0: Bonjour, Donc, euh, il y a deux lectures aujourd'hui qui sont dans Luc et la première c'est dans Luc 24, 13 à 24. Ce même jour, deux disciples se rendaient à un village appelé Emmaüs, éloigné de Jérusalem d'une douzaine de kilomètres. Ils discutaient ensemble de tout ce qui s'était passé, pendant qu'ils parlaient et discutaient Jésus lui-même s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi parlez-vous en marchant pour avoir l'air si triste ?» L'un d'eux, un dénommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul en séjour à Jérusalem qui ne sache pas ce qui est arrivé ces jours-ci »« Quoi ?» lui dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé à Jésus de Nazareth, qui était un prophète, puissant en acte et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les chefs des prêtres et nos magistrats l'ont fait arrêter pour qu'il soit condamné à mort et crucifié. Nous espérons que ce sera lui qui délivrera Israël. Mais avec tout cela, voici déjà le troisième jour que ces événements se sont produits. Il est vrai que quelques femmes de notre groupe nous ont beaucoup étonnés. Elles se sont rendues de grand matin au tombeau et n'ont pas trouvé son corps. Elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns des nôtres sont allés au tombeau et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit, mais lui, ils ne l'ont pas vu. Et la deuxième lecture, Luc 24, versets 25 à 35. Alors Jésus leur dit, Homme sans intelligence, dont le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Messie souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire Puis, en commençant par les écrits de Moïse et en continuant par ceux de tous les prophètes, il leur expliqua, dans toutes les écritures, ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le retinrent avec insistance en disant « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est déjà sur son déclin. » Alors il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table, il prit le pain et après avoir prononcé la prière de bénédiction, il le rompit. Et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas en nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Ils se levèrent à ce moment même et retournèrent à Jérusalem, où ils trouvèrent les onze et les autres qui étaient rassemblés. Et qui leur dirent, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. Alors les deux disciples racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où ils rompait le pain.
1: Aujourd'hui, nous célébrons la résurrection et, et c'est même pas un verbe, un mot qui est dans la Bible, soit dit en passant. Euh, je vous en parlerai un tout petit peu tout à l'heure, mais on l'utilise beaucoup et puis en tant que tel, il n'est il est pas dans la Bible. Mais on va venir là-dessus un peu plus tard. Mais en gros, on sait de quoi on parle, même si le mot n'est pas dans la Bible. Euh, la résurrection, c'est quand Jésus est revenu de la mort, lorsqu'il s'est réveillé des morts, lorsqu'il... Il est, il est de nouveau de retour ici. Et puis, avant de parler de la résurrection, j'aimerais vous parler de la mort. Parce que je suis pasteur depuis un certain nombre d'années, que j'ai fait des centaines de services funèbres, et que j'ai constaté une chose, c'est que les gens prenaient pas vraiment la mort au sérieux. Euh, et quand je dis cela, c'est à quelques exceptions près lorsque c'est des morts dramatiques. Où là, il y a un poids de la mort qui est, qui est extraordinairement lourd. Mais souvent... Les gens prennent pas vraiment. Les gens sont pas. Les morts sont pas vraiment morts dans la tête des gens. Euh, les morts sont pas vraiment morts parce que on est dans cette idée qui vient d'ailleurs de la pensée grecque, qui vient pas de la Bible, qui dit que nous sommes un corps et une âme. Quand on meurt, le corps va dans la terre, l'âme, euh, on sait pas trop. Mais en gros, elle va quelque part. Et comme tous les matins, on se regarde dans la glace, puis qu'on voit notre corps qui a plutôt tendance à se décrépir, alors on se réfugie dans notre âme et on se dit, c'est pas grave, mon corps, c'est pas moi. Moi, je me sens tellement jeune, même si je, tous les matins, je rencontre un vieillard dans la glace. Quoi. Euh, et il y a cette idée que quand nous sommes morts, nous sommes encore des âmes, quelque part. Ce n'est pas une idée biblique, hein. Dans la Bible, les morts sont vraiment morts, c'est pour ça que c'est formellement interdit de leur parler, parce qu'on ne sait pas à qui on parle dans ces cas-là. Dans la Bible, les morts sont vraiment morts, c'est pour ça qu'on n'est pas dans, dans un schéma de réincarnation où il y a une âme qui se balade euh, entre deux corps, attendant de retrouver une enveloppe corporelle quelque part pour refaire un petit bout d'existence. Dans la Bible, les morts sont vraiment morts, c'est pour ça qu'il n'y a pas de purgatoire dans la Bible, vous savez, le purgatoire, c'est cette salle d'attente plus ou moins pénible en fonction de ce que vous avez fait sur terre, euh, qui dit que vous êtes là en train d'atteindre euh, la résurrection. Parce que si les morts ne sont pas vraiment morts, alors il n'y a pas vraiment besoin de la résurrection, franchement. On est une âme, c'est déjà pas mal. On est une âme vivante qui se balade on ne sait pas où, alors on va, on, on va trouver une solution. Et la théorie actuelle de la, de la réincarnation qui, soit dit en passant, n'a rien à voir avec ce qui se passe en Inde, euh, convient à beaucoup de gens. Non, dans la Bible, les morts sont vraiment morts. C'est pour ça que Jésus est ressuscité après trois jours. Parce qu'à l'époque, il fallait trois jours pour être sûr, constater le décès. Pour être sûr que la personne était morte, on attendait trois jours. Ensuite, vous avez eu les croque-morts. Moi, j'ai un copain qui est croque-mort. Heureusement que ça a changé, parce qu'à l'époque, les croque-morts, ils croquaient les morts pour vérifier s'ils étaient vraiment morts. Euh, je suis content pour lui. Aujourd'hui, c'est les encéphalogrammes, c'est les cardiogrammes, c'est ce genre de choses qui font qu'on constate la mort. Dans la Bible et dans la réalité, les gens sont vraiment morts, pas juste à moitié. Alors la résurrection, elle commence à avoir son sens. Tout au début, je vous disais que la résurrection, ce n'est même pas un mot qu'on trouve dans la Bible, parce qu'en fait, c'est un mot qui vient du latin, et vous savez que le Nouveau Testament est écrit en grec. Dans la Bible, on va trouver les mots « se réveiller », on va trouver les mots « se dresser », on va trouver les mots « se relever », on va trouver tout ce genre de vocabulaire, on va trouver le vocabulaire qui parle de « revenir à la vie », on va trouver le vocabulaire qui parle de monter au ciel, d'être exalté. C'est tout le vocabulaire qu'on va trouver. C'est toute une série de verbes que, que la Bible utilise pour essayer d'expliquer d'une manière ou d'une autre que Jésus est vivant, qu'il est vraiment vivant. Alors c'est quoi cette résurrection Eh bien je vous défie de m'en faire une description. Je vous défie de le faire parce que, parce que la Bible ne le fait pas. Vous n'avez pas de récit de la résurrection. Vous n'avez pas un récit qui vous dit à quoi ça ressemblait, comment ça s'est passé, comment la pierre a roulé. Il y a, il y a des récits qui disent « il était mort, il est vivant ». On l'a vu enterré, on s'est assuré qu'il était bien mort de différentes manières, et voilà qu'on le retrouve chez nous, debout, en train de manger une plaque de chocolat. Comme dans le récit qu'on a vu tout à l'heure. Et là, on constate qu'il est vivant. On va trouver des disciples complètement effrayés. On va trouver Pierre qui a, qui a renié Jésus. Ben Pierre, quelques jours après, il est debout dans le temple en train d'annoncer que Jésus est vivant. Il y a dû se passer quelque chose entre l'ancien Pierre et le nouveau Pierre. On va trouver les disciples quelques jours après la résurrection. Ils sont devant le même tribunal qui a condamné Jésus à mort. Ils savent qu'ils vont être potentiellement mis à mort aussi. Et devant ces hommes et devant ces femmes, ils annoncent la résurrection. Ils n'ont plus peur de rien, alors qu'avant, ils se tairaient ils fermaient les portes pour être à l'abri. On va les retrouver en marche dans tout l'Empire romain. Cette petite équipe de, de, de provinciaux, des, des gars sans éducation ou sans beaucoup d'éducation, qui sont des pêcheurs d'un petit pays, dans un petit coin du monde. Et ces gars, on va les trouver en train de marcher sur les routes de l'Empire romain et même au-delà, puisqu'on a des récits de d'apôtres qui ont été jusqu'en Inde. Et on va les trouver en train d'annoncer de, de, la résurrection. Il s'est passé quelque chose. Et quand on va leur demander « Comment ça se fait que vous ne soyez plus les mêmes ?» Ils vont tous répondre la même chose. Ils vont dire « Il était mort, il est vivant et je l'ai vu. Il était mort, il est vivant et j'en ai fait l'expérience. » Alors, il ne s'agit pas de croire en la résurrection, tellement. Parce que croire en la résurrection, ça ne change pas grand-chose. C'est une foi de plus, c'est un, un article de plus dans, dans votre confession de foi. C'est bien, c'est juste, mais ça ne change rien. Les disciples... Lorsqu'ils discutent de la résurrection avec Jésus, avant que Jésus soit mort, ça finit toujours en dispute théologique. Ça va même finir avec Jésus qui va dire à Pierre, « Arrière de moi, Satan !» En gros, chaque fois que les disciples ont parlé avec Jésus de la croix et de la résurrection, ils ne se sont pas compris. Et ça, c'est courant. Psss, faites silence, là, bouffe. Merci. La résurrection, mes amis, elle se vit. Elle se vit comme une expérience. Elle se vit comme quelque chose qu'on avait de nouveau qui surgit de notre vie. Les deux disciples sur le chemin d'Emmaüs, ils ont entendu les femmes dire que Jésus était vivant. Ils ne les ont pas crues pour deux raisons. D'abord parce qu'aujourd'hui c'est le 1er avril. Au cas où vous ne le sauriez pas. Et la deuxième raison, c'est que c'est des femmes, excusez-moi. Hein. Non, mais non, mais non, mais non, non. Je ne le dis pas personnellement. Ma femme est là. faut Non, mais à l'époque, il fallait le témoignage de deux femmes pour faire le témoignage d'un homme. Ouais. Désolé, Aude. Aude hein. oh, est choquée. C'était légal. Et c'est pas vrai quand Jésus est apparu aux femmes d'abord pour que la, nou la nouvelle se répande plus vite. Ça, c'est de la mauvaise langue. <rire> voilà. Mais ces disciples, ils sont sur le chemin d'Emmaüs. Est-ce qu'ils fuient Jérusalem Est-ce qu'ils rentrent chez eux De toute façon, ils sont en train de s'éloigner de l'endroit où tout s'est passé. Ils ont entendu des femmes leur dire que Jésus était vivant ça n'a rien changé. Ils ont droit à Jésus qui apparaît à côté d'eux et qui leur donne une leçon de catéchisme. Et ça, c'est quand même du catéchisme de première classe. Jésus vient et va leur raconter tout ce qui s'est passé, qui parle de lui dans l'Ancien Testament. Alors, le seul effet que ça a sur eux, ils le diront plus tard, c'est que leur cœur se mettait à brûler. C'est déjà pas mal. Vous savez, que vous donnez du catéchisme et que vous avez un catéchumène qui dit « mon cœur s'est mis à brûler », c'est déjà un grand succès. Mais il n'empêche qu'ils continuent de marcher dans la direction d'Emmaüs, ça a rien changé à leur trajectoire, ça a rien changé à leur destinée. Il va falloir qu'ils euh, qu rencontrent Jésus au cours d'un repas pour que leurs yeux s'ouvrent. Jésus va être assez dur avec eux d'ailleurs sur le chemin d'Emmaüs parce que Jésus est là. Eux, ils ne savent pas qu'il est là. Et Jésus commence en, en leur expliquant qu'ils sont vraiment idiots. Il leur dit qu'ils gens sans intelligence. Vous êtes idiots. Je suis là et vous ne savez pas cela. Et voilà qu'ils continuent de marcher direction Emmaüs. Ça n'a rien changé dans leur vie. C'est petit à petit. Et puis c'est tout d'un coup une rencontre avec Jésus. Parce qu'ils vont l'inviter dans leur à manger avec eux. Et vous savez, il y a ce verset qui dit « Si quelqu'un m'ouvre la porte, j'entrerai, je souperai avec lui et lui avec moi. » C'est dans l'Apocalypse. Ce verset, c'est exactement ce qui s'est passé pour ses disciples. Ils ont invité Jésus. Et tout d'un coup, ils ont, ils ont reçu Jésus vivant avec eux. Et leurs yeux s'ouvrent. Et il y a quelque chose qui se passe. Alors et seulement là, ils font demi-tour. Jusque-là, leur destinée, leur chemin, leur histoire n'avait pas changé de direction. Ils étaient toujours en train de s'éloigner. Ils étaient toujours en train de revenir à leur vie habituelle ou de fuir Jérusalem. On ne sait pas pourquoi ils partaient. Et puis voilà que tout d'un coup, ils font demi-tour. Ils reviennent à l'endroit où c'est dangereux.
0: Ils reviennent à l'endroit
1: où où leur maître a été crucifié. Ils reviennent à l'endroit où les procès sont en train de commencer. Ils retournent là-bas. Ils étaient partis et en marche. Ils étaient déprimés. Ils reviennent et on les trouve joyeux en train de marcher vers un temps plus difficile. Ils avaient Jésus avec eux, ils ne le voyaient pas. Tout d'un coup, ils voient que Jésus est avec eux et leurs yeux s'ouvrent. Et Jésus disparaît. Leur histoire a changé à 180 degrés. Et c'est vraiment 180 degrés dans ce cas-là, puisqu'ils sont repartis sur le chemin inverse. Et ça, c'est l'histoire de tellement d'hommes et de femmes. Déjà dans l'Ancien Testament et dans le Nouveau. Marie de Magdala. Marie, elle constate que le tombeau est vide. Elle continue de pleurer, ça ne change rien. Il va falloir que Jésus l'appelle par son prénom pour que tout d'un coup, Marie, elle... Elles réalisent que ce n'est pas simplement un tombeau vide, ce n'est pas juste une, un article de foi, Jésus est ressuscité, c'est une réalité. Marthe et, et Marie, leur frère est, est décédé. Elles entendent Jésus qui dit, je suis la résurrection. Ça ne change rien. Ça ne change rien jusqu'au moment où elles peuvent prendre leur frère dans leurs bras parce qu'il est vraiment vivant. Il s'est passé quelque chose. La Bible ne le décrit pas. Il y a un écrit très tardif qui décrit ça. Une fois, il le lisez-le. Ça s'appelle les évangiles apocryphes. Ça vous décrit au 4e, 5e siècle la résurrection. C'est à mourir de rire d'ailleurs. Parce qu'en fait, quand Jésus sort du tombeau, dans la description, il y a une petite croix qui marche derrière et qui le suit. C'est très marrant. C'est peu crédible, disons, les choses comme ça. La foi en la résurrection, c'est qu'aujourd'hui les morts dorment, c'est qu'un jour ils seront ressuscités et c'est qu'en attendant ce jour de victoire, nous vivons déjà de la résurrection. Ce que cela change pour moi aujourd'hui, c'est que Jésus est vivant. Ça ne change pas grand-chose qu'il soit ressuscité si c'est juste un article de foi. Ça change si tout d'un coup il marche à mes côtés et que mon cœur se met à brûler. Ça change si tout d'un coup, il commence à m'appeler par mon prénom et qu'à travers mes larmes, je me suis rencontré par Dieu. Ça change quand tout d'un coup, je fais l'expérience du ressuscité. Et la puissance de la résurrection, elle n'est pas dans le dogme, elle est dans l'expérience qu'on en fait. C'est une expérience qui a retourné des hommes. Elle a retourné leur destinée. Elle a retourné ses deux disciples sur le chemin d'Emmaüs et puis tous ceux que je vous ai cités tout à l'heure. Et leur chemin a changé. Et c'est ça la résurrection. C'est Jésus vivant que je rencontre aujourd'hui et qui change ma destinée. Aujourd'hui, nous voulons nous refuser de nous limiter à voir un tombeau vide. On pourrait être aujourd'hui devant un tombeau vide en disant « Le tombeau est vide, il est ressuscité. » Et c'est vrai, amen mais nous voulons, nous voulons faire l'expérience du ressuscité. Aujourd'hui, nous ne voulons pas nous limiter à proclamer la résurrection. Nous voulons apprendre comment la posséder, comment la vivre, comment l'expérimenter jour après jour. Et le premier effet que la résurrection a eu sur tous ces hommes et ces femmes, c'est que ça a fait d'eux des missionnaires. Ils étaient... Tous en train de s'arrêter, si ce n'est qu'ils s'étaient arrêtés. Et vous regardez la résurrection qui se passe, et qu'est-ce que vous constatez quand vous lisez les évangiles et les actes des apôtres C'est qu'ils se mettent tous à voyager. Ils se, mettent tous en, ils se remettent tous en marche. Certains voyagent pas très loin, mais ils étaient enfermés, ils ouvrent les portes, ils ressortent. Certains ils vont commencer à partir dans d'autres pays. Le premier effet de la résurrection, c'est que tous ces hommes et toutes ces femmes se sont mis en route. Ils ont recommencé à marcher dans leur vie. Et c'est ce que nous voulons aujourd'hui expérimenter. Il est ressuscité. C'est vrai, mais ça sera vrai le moment où je le vivrai, et ça sera vrai le moment où je le proclamerai. Parce que je me serai remis en marche, et que je serai un témoin de sa vie. Amen. Amen. Je vous invite à la prière. Ce matin, Seigneur, nous avons besoin d'un Dieu vivant. Te bénissons d'avoir une Église vivante. Mais ce n'est pas cela dont nous avons fondamentalement besoin, Seigneur. Nous avons besoin d'un Dieu vivant. Nous avons donc besoin d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui bouge, d'un Dieu qui ouvre les chemins. Et ce matin, nous avons besoin, nous aussi, d'être vivants, Seigneur. Et notre prière, Seigneur, c'est que tu, tu remettes en vie ce qui en nous est mort ou ce qui s'est arrêté, ce qui s'est enfermé, ce qui s'est tu, ce qui aujourd'hui a besoin de recommencer. Et selon le vocabulaire biblique, de se réveiller ou de se relever ou d'être... Euh, comme cela remplit de vie. Seigneur, notre prière, c'est que ta résurrection soit notre résurrection dès aujourd'hui. Qu'elle soit notre vie. Toi qui es le Dieu vivant. Amen.